comenzar en el versículo 1. Thank you, worship. Come on, why don't we give the Lord a hand for our worship? Amen. Porque damos palmas al Señor por la alabanza. Amen. Hechos capítulo 12. Voy a comenzar en el versículo 1. Digan un fuerte amén cuando lleguen ahí. Si necesitas tiempo, di espérame. Hechos capítulo 12, versículo 1. La Biblia dice así, dice, en este tiempo el rey, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó mandar a espada al ver que esto agradaba a los judíos. Procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Alguien diga, él estaba en death row, aleluya. Tenía la, la intención de hacerlo comparecer el juicio público después de la Pascua. Versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba, oraba constante y ferviente a Dios por él. Padre bendice tu palabra. Bendice cada oyente, toma el control en esta noche, muévete en una manera especial en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. Antes de que tome su asiento dile a dos personas oración radical, amén. So, si estás tomando notas el título de mi mensaje en esta noche mientras toma su asiento, amén, se llama oración radical, amén y cuántos saben que como ministerio Amen. De alcance Victoria Internacional Nosotros hemos sido fundados ¿verdad? como ministerio por oración radical ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Nuestros fundadores desde el principio amén, oraron con todo su corazón ferveramente ¿verdad? Así como estaba orando la iglesia en esta porción de escritura en Hechos 12 ¿verdad? Oraban constante y fervente a Dios, oraban por ti y por mí Aleluya que el Señor alcanzara a los tesoros de oscuridad Amén. Cuando Dios le dio una promesa a nuestros fundadores, amén, que, que le iba a dar los, los tesoros de la oscuridad, los tesoros de las tinieblas, amén. Y podemos mirar de ahora ya más de 51 años, amén, que la promesa que él recibió en 1967 se ha cumplido. ¿Por qué? Porque fueron oradores radicales. ¿Cuántos pueden decir amén? So aquí en esta porción de escritura, amen, podemos mirar ¿verdad? Que, que la iglesia era, estaban siendo maltratados. Porque cuántos saben que van a haber persecuciones. Aún en el día de hoy hay persecución de la iglesia. 
en lugares como, como en Siria, ¿verdad? lugares del tercer mundo podemos mirar que la iglesia está siendo perseguida Amen. Yo sé que nosotros miramos ¿verdad? A aquellas personas que ponieron en las noticias que les cortaron la cabeza y no les cortaron la cabeza por, por ser delincuentes sino por simplemente ser seguidores de Jesucristo Por creer en el Dios Todopoderoso que nosotros creemos Y podemos mirar en esta porción de escritura que la iglesia estaba siendo maltratada ¿Verdad? Miramos que arrestaron a Pedro y podemos mirar verdad que en esta porción de escritura lo habían encerrado Lo metieron a la cárcel, aleluya ya casi lo ponían en la silla de muerte Aleluya yo creo que Pedro fue uno de los primeros que lo metieron a death row A la isla de muerte, aleluya ¿verdad? Pedro fue uno de los primeros pero miramos algo muy clave iglesia, miramos que, que cuando Pedro se encontraba en una circunstancia difícil Cuando Pedro se encontraba en un lugar que se miraba imposible podemos mirar también a la misma vez Que había una iglesia, aleluya que andaba orando radicalmente creyéndole que el Señor iba a liberar a Pedro Y cuántos saben en esta noche alcance victoria que Dios está buscando una iglesia como esa que pueda orar radicalmente y creerle al Dios por lo imposible ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Dios todavía puede hacer milagros Dios todavía puede hacer milagros Muchas personas o muchos creyentes Creen que nomás Dios hacía milagros en los días de Jesús Pero ¿Cuántos saben que nosotros sirvimos a un Dios Que todavía sigue siendo milagros? No solo los hizo antes, lo sigue haciendo en el día de hoy Nomás mírate a ti y mira a tu vecino, aleluya Que en un momento nos encontrábamos sin propósito y sin dirección Oh pero un día, aleluya, alguien le clamó a Dios Y alguien estuvo orando por ti, aleluya Y podemos mirar que tú eres el resultado de una oración ¿Cuántos pueden decir amén? Tú eres el resultado de una oración Yo soy un resultado de una oración Por eso es importante iglesia Que nosotros tengamos una relación personal con Jesús Porque cuántos saben que religión no cambia Es la relación que tenemos con el Señor Jesucristo Que oremos diariamente Cuántos pueden decir amén yo soy el producto de oración, mi hermano José, aleluya es producto de oración Yo oraba año tras año Señor tócalo, Señor muévete en su vida, Señor agarra su atención Y no fue como la manera que yo quería, aleluya pero Dios agarró su atención Durante hombres de valor recibí malas noticias que lo habían balaseado y, y luego, luego estaba pensando Señor Y ya estaba pensando yo en Que ya no la va a hacer 
Era el diablo luego luego te miente pero no luego luego comencé a orar y podemos mirar aleluya que ahora está sirviendo al Señor pero fue porque alguien se paró en la brecha, alguien oró, aleluya y es lo que tenemos que hacer nosotros iglesia Tenemos que perseverar en oración, que no nomás sea una oración de un día Pero que podamos orar constantemente, aleluya porque si nosotros perseveramos en oración Déjame decirte que tarde o temprano Dios se va a mover en una manera supernatural el milagro va a suceder pero Dios está buscando a un pueblo que se comprometa a buscarlo ¿Cuántos pueden decir amén? La definición de constante El diccionario lo define como persona que tiene constancia o voluntad firme Y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla En otras palabras está firme Es perseverante, es fiel, es persistente Aleluya, es terco ¿Cuántos eran personas tercas en el mundo? Aleluya Éramos tercos si tocábamos a la conexión y no nos contestaban a la una o dos o tres de la mañana Ahí íbamos a la puerta de atrás si no contestaban la puerta de atrás íbamos a su cuarto aleluya Tocábamos la ventana éramos tercos éramos persistentes éramos perseverantes aleluya Andábamos firme ¿Por qué? porque queríamos mirar resultados ahora lo tenemos que voltear de lo mismo Tenemos que ponernos tercos tenemos que perseverar tenemos que clamarle a Dios Y esa es la manera que vamos a mirar lo imposible Pero tenemos que perseverar ¿Cuántos han escuchado el dicho que la oración cambia las cosas? Pero en esta noche se puede preguntar ¿Qué exactamente cambia la oración? Aquí en esta noche hay tres componentes que la oración cambia Tres componentes que todo cristiano debe de saber Número uno la oración tiene el poder de cambiar las circunstancias en nuestra vida La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias en nuestra vida Si estamos pasando por cambios, si estamos pasando por tribulaciones Si sentimos que el diablo viene hacia nosotros Déjame decirte que si oramos, si clamamos a Dios constantemente Perserando hacia el Señor Déjame decirte que la circunstancia va a cambiar Podemos mirar en Daniel capítulo 6 versículo 13 Donde dice ellos respondieron pues Daniel Que es uno de los exiliados de Judá No toma en cuenta a su majestad Ni el discreto que ha promulgado Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día Aquí miramos en esta porción de escritura hermanos que, 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 que Daniel tenía una relación íntima con el Señor 
mí se me hace que el Daniel era un producto del home, aleluya Donde no solo estaba satisfecho de orar una vez al día Oh pero miramos que oraba en la mañana, oraba al mediodía Y antes de que se acostara oraba también Buscaba a Dios Podemos mirar en otra ocasión donde lo tiraron en el den de leones ¿Tú sabes por qué no se lo comieron los leones? Porque no olían carne Porque Daniel era un hombre espiritual Los leones no podían olir la carne en Daniel Porque él era, él era un hombre espiritual Era un guerrero de oración Aleluya déjame decirte Que si nosotros somos hombres y mujeres espirituales El enemigo no va a poder oler la carne Y no nos va a poder devorar ¿Cuántos pueden decir amén? Pero a muchos los devora porque huele carne Para algunos el diablo es el drive-thru Donde huele la carne Por eso no se nos despega porque Huele un stick grueso, aleluya Pero qué dice la palabra de Dios Dice aquel que persevera Aquel que persevera, aquel que resiste el diablo se huirá Pero tenemos que resistir, ¿cuántos pueden decir amén? Si la fe en la oración se dice que son las vitaminas de la alma El hombre no puede vivir sano sin ellos la oración es tan importante como el oxígeno es vital y importante para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que el oxígeno es muy importante para nosotros? Yo quiero que respires conmigo, aleluya. Respira. Es la manera que podemos sobrevivir aquí en el mundo, aquí en la tierra. Se dice que si... El sol y, y, y si el sol estaba o más cerca o más retirados nosotros no podemos vivir aquí Y así es la misma la oración si no tuviéramos oxígeno cuántos saben que no podemos vivir y nos moremos Lo mismo ocurre, ocurre con la oración si no oramos nos vamos a morir espiritualmente Podemos estar caminando en lo físico, pero podemos estar muertos espiritualmente. Como zombies. Aquí en esta noche tenemos que entender que la oración es lo que nos mantiene vivos. Es el oxígeno para nuestras vidas. Jesucristo es el que nos mantiene vivos iglesia Es como la máquina que mantiene al paciente en el hospital vivo Si desconectas la máquina, si la apagas la máquina Esa persona si Dios no hace un milagro déjame decirte que se va a morir 
Y es lo que comienza a suceder cuando nosotros paramos de orar o no tenemos una vida espiritual, cometemos suicidio espiritualmente. Nos colgamos como Judas. Alguien una vez dijo, si no oras, no te quedas. En estos días hay personas que se llaman cristianos, pero no pueden recordar la última vez que oraron. Muchas veces es por eso que personas atraviesan momentos difíciles o se les presenta una tribulación o surge una tormenta en sus vidas y porque no hay vida de oración ni vida espiritual tienen la tendencia de regresar al mundo regresan a las fiestas regresan a la botella Regresan a su estilo viejo de vida de vivir porque nunca tuvieron un encuentro con Dios Nunca construyeron una vida espiritual Nomás vinían a la iglesia ¿Cuántos saben un árbol que no tiene raíces? Cuando llega la tormenta se lo lleva ¿Por qué crees que cuando llegan tormentas fuertes, cuando llegan huracanes, cuando llegan, aleluya, tormentas fuertes, las, los, el árbol que es la mayoría del tiempo que se mantiene firme no es el de naranjas, no es el de manzanas, no es, aleluya, el de limón, no es las guayabas, pero el que se mantiene firme es la palma. ¿Por qué? Porque la palma produce raíces hacia abajo. So, cuando viene la tormenta, aleluya, cuando viene la circunstancia difícil en el clima, no se cae, no se derrota. ¿Por qué? Porque está firme y hay raíces Y de esa misma manera Nosotros iglesia tenemos que ser Cristianos que crecemos Raíces para que cuando venga La tormenta no nos Hagamos de agua Para cuando venga el diablo no nos asustemos pero que podamos levantar la espada Que podamos levantar el escudo De fe y que podamos atacar Para atrás Oh, ya estoy predicando. I'm preaching now. Come on, somebody. El ser cristiano requiere tener una relación con Dios. No nos podemos llamar cristianos si no oramos. Esa es la verdad. Eres cristino o cristina. Y la manera que podemos obtener una relación con él, es, con él es por medio de oración. Es la única forma que podemos establecer una relación con Él. Así como cuando te casaste o antes de que te casaras, cuando andabas de noviazgo, tuviste que cultivar una relación. 
para aquellos que están de noviazgo ahorita Tú sabes lo que yo estoy diciendo Cuando andabas de novio tú sabes lo que estoy hablando ¿Por qué? Porque se tenía que cultivar una relación Sería un poco raro si te sentaras con tu novia, tu novio Y nomás se quedaran callados Y nomás se miraran Y, y no hicieran nada, no Pero la relación se cultiva por hablar con el individual y es lo mismo cuando nosotros hablamos con Dios cuando nosotros tenemos cultivamos una relación es por medio de la oración ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que ser hombres y mujeres como Daniel y Esther que sobresalían la Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día eso significa que Daniel no solo escuchaba, no, él no solo había escuchado de Dios Sino que Daniel tenía una relación personal con Dios Sabía que Dios era su protector, sabía que Dios era su refugio Sabía que Dios era el Dios todopoderoso Él no conocía a Dios por las historias que, la, que había escuchado De su mamá o de su papá o de su abuela, aleluya O lo que le contaba el vecino Pero él conocía a Dios como su Dios personalmente ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración que día tras día oraba y cuando llegó la persecución, cuando llegaron hacia él, que se hincara a otros estatuas y a otros ídolos, él siguió clamándole a su Dios. La oración tiene el poder de cambiar situaciones desesperadas y circunstancias desesperadas. En Hechos miramos que Pedro se encontraba en la cárcel Pero porque la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él Dios hizo un milagro Si la oración tiene el poder de cambiar problemas y eliminar obstáculos La oración tiene el poder de cambiar el pensamiento de las personas que conocemos y amamos el poder de transformar la oscuridad en la luz Y el poder de transformar las derrotas en victorias La oración tiene el poder de cambiar cualquier cosa Que se interponga entre el creyente Y la perfecta voluntad de Dios a la vida del creyente La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias Porque la oración Puede cambiar la mente de Dios Yo tengo buenas noticias para ti iglesia Cuando nosotros oramos y tenemos una relación personalmente con Dios Nosotros podemos cambiar la mente de Dios La oración tiene número dos el poder de cambiar la mente de Dios Posiblemente aquí en esta noche nunca pensábamos en la oración de tal manera Esto es lo que hace la oración que sea poderosa En esta noche quiero que sepamos que nosotros tenemos el poder de influir en nuestro creador a través de la oración Nosotros podemos influir a Dios 
Podemos cambiar su mente ¿Cuántos lo creen en esta noche? Miramos en Segunda de Reyes 20 versículo 4 al 6 Que la palabra de Dios dice no había salido Isaías del patio central Cuando llegó la palabra del Señor regresa y dile a Ezequías gobernante de mi pueblo Que así dice el Señor Dios tu, de tu antepasados David se es, se es He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas Voy a sanarte, aleluya hasta recibió sanidad Y en tres días podrás subir al templo del Señor Versículo, 16, uh, versículo 6 dice voy a darte 15 años más de vida so, No solo lo sanó, no solo escuchó su clamor Pero aún extendió su vida Dele palmas al Señor si se las va a dar Aún extendió su vida Y a ti y a esta ciudad Los, libra, los libraré de caer en manos del rey de Asiria Yo defenderé en esta ciudad por mi causa Y por consideración a David mi siervo so Aquí miramos una oración hermanos Que cambió la mente de Dios Miramos en, en ciertas ocasiones donde hombres se pararon en la brecha, aleluya y cambiaron la mente de Dios ¿Qué tal de Sodoma y Gomorra cuando decía que si tú pudieras solo encontrar una persona Él iba a remover la ira de, de, de diferentes ocasiones donde mirábamos verdad que habían ciertos lugares donde eh, la ira de Dios venía contra ese grupo de personas Pero de repente miramos que removió la ira podemos mirarlo aún con Jonás Que él fue llamado al profeta a predicarle a un grupo de personas pero desobedeció así como sabe Pero después miramos que hizo lo que Dios lo llamó a hacer ¿Cuántos pueden decir amén? Número tres, la oración tiene el poder de cambiar a la persona que ora. Puede subir el pianista. Aquí en esta noche podemos ver a través de la vida de Jesús y su ministerio que Él oró. Predicó muchos sermones, confrontó demonios. Desafió a, a las personas religiosas y hizo muchas preguntas Pero una cosa que, que hizo fue de orar seguido Podemos ver que una vez Jesús fue muy específico En lo que quería que sus discípulos oraran Jesús les dijo a sus discípulos que la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos por lo tanto pídale al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo de cosecha A través de su oración pudieron ver que se convirtieron en la respuesta a su oración Muchos pueden decir oh por qué hay mucho dolor allá afuera 
O muchos de nosotros quizás oramos Señor sana al drogadito, tócalo, cámbialo Manda al hogar que vaya a hablar con ellos Pero Dios está buscándote a ti y a mí Porque la oración cambia a la persona que ora lo miramos en esta porción de escritura que el Señor les dijo que oraran aleluya para que oraran por trabajadores para que fueran a cosechar pero ellos fueron la respuesta de su oración estos hombres fueron los que cruzaron las fronteras políticas y culturales de su época para llevar el evangelio a todas las culturas y naciones nuestra oración debe impactarnos primero Cambiando las prioridades de nuestras vidas Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros iglesia ¿Qué son nuestras prioridades? ¿Qué son nuestras prioridades? Muchas de las veces podemos Tener de prioridad muchas cosas, mucha tarea, muchos trabajos, diferentes cosas y ponemos a Dios último O como se dice lo ponemos en la biblioteca We put him on the back stool. Dios puede ser nuestra última prioridad Según un informe de, de Nielsen Digo que los adultos de los Estados Unidos Están viendo en promedio cinco horas y cuatro minutos de televisión por día 35.5 horas a la semana Y algo más de 77 días en un año Mirando televisión Desde revisar Facebook Mientras esperamos en la línea De la tienda de comesibles Hasta publicar fotos en Facebook Mientras comemos Las redes sociales Desempeñan un papel importante En nuestra vida diaria en esta era digital la mayoría de nosotros nos estamos convirtiendo poco a poco sino ya adictos a las redes sociales Y pasamos mucho tiempo explorando los diferentes medios a lo largo del día un mínimo de dos horas y media al día en las redes sociales So, imagínate aquella persona que mira televisión y anda en el face todo el día Son como siete horas y 34 minutos al día gastadas Y muchas de las veces ni podemos tomar una hora con Dios Ahora ¿Cuántos saben que si podemos Hacer ajustes En nuestras prioridades 
Podemos mirar la diferencia Yo también a veces me caigo culpable Si sí, oro todos los días Una hora, dos horas al día Con el home Pues si sí, dos horas al día Pero también me encuentro En las redes sociales Así nomás A veces hasta me Me, me cacho Que ando haciendo nomás son puras fotos Mejor lo pongo Ya lo mentiroso Muchas personas cuando se levantan Lo primero que hacen es miran su teléfono A ver quien le comentó su foto A ver quien le puso like Quien le gustó la foto Sabes que el creador de Facebook Y de Instagram Crearon las redes sociales de Facebook y Instagram con la intención que tú y yo nos vamos a poner adictos porque lo que pasa es que en nuestro en nuestro en nuestro cerebro nuestro cerebro suelta algo que se llama methadone algo así no I'm right pero suelta un químico que prácticamente es una adicción Y ellos lo crearon Yo miré una entrevista Y el fundador dijo que lo creó Con la intención que personas se ponieran adictos Que removieran nuestras prioridades Sabemos que puede ser para lo bueno Pero también el enemigo lo puede usar Para distraer Porque luego, luego Lo que comienza a hacer Es que ese químico se suelta Y de repente Nos convertemos adictos Ya luego, luego en la mañana Queremos ver quien Le gustó nuestra foto Quien comentó Pero cuantos saben Que tenemos que hacer los ajustes De buscar a Dios Si vamos a mirar lo imposible Si vamos a mirar milagros Si vamos a mirar nuestra familia Ser salva Va a ser por medio de buscar al Señor ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Yo tengo buenas noticias para cada uno de nosotros Mientras nuestras oraciones nos cambian Se volverán lo suficiente poderosas Como para cambiar realmente la manera En que Dios nos responde Nuestras circunstancias cambiarán como resultado La oración tiene el poder de cambiar todo Tiene el poder de cambiar la circunstancia Tiene el poder de cambiar la mente de Dios ¿Cuántos pueden decir amén? La, la oración tiene el poder, aleluya De cambiar lo que estamos pasando Aún el poder de cambiarme a ti y a mí ¿Cuántos pueden decir amén? La oración tiene el poder de cambiar todo Cuando esperamos Cuando 
Cuando empezamos a orar y comenzamos a dedicarle tiempo a Dios Las cosas comenzarán a cambiar, las cosas sucederán y Dios se va a mover Aleluya, cuando nosotros comencemos a buscar a Dios todos los días Déjame decirte que algo va a suceder, algo va a ser Dios Tu familia se va a ser salva, Dios va a ser lo imposible Vamos ahí donde está Levanta tus manos Levanta tus manos ahí donde está Oh aleluya, aleluya Vamos ahí donde está Comienza a hablar con Dios Dile Señor ayúdame Señor Ayúdame Padre a cambiar mis prioridades Señor que podamos ser una iglesia Padre Una casa de oración Oh Padre Santo ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Oh Padre Santo a ser esos creyentes Que pueden cambiar tu, men tu mente Oh Padre que podamos reconocer Que en medio de la circunstancia En medio del problema Tú puedes obrar en una manera especial Oh Aleluya, Aleluya, Cosas grandes y ocultas que tú no sabes Y esa es una promesa que Dios nos da en esta noche Esa es una promesa para mí y para ti Donde el Señor nos está diciendo Clama a mí y yo te responderé Es un clamor que agarra la atención de Jesús 
Así como el clamor de la mujer Del fluyo de sangre Hubo un clamor dentro de ella Una desesperación Que decía yo necesito un milagro Yo necesito que lo imposible Se haga posible Ese es el clamor que Dios está buscando En esta noche Él dice clama a mí Y te responderé Y te daré a conocer cosas grandes Y ocultas que tú no sabes clave es declamarle a Él declamarle al Señor en esta noche yo no voy a hacer el llamado de altar el llamado de altar va a ser en Pomona que podamos buscar a Dios ¿Verdad? De, eso, de eso hablé en esta noche de que la oración cambia la mente de Dios la oración cambia nuestras circunstancias pero la oración también cambia a nosotros yo nomás les quiero animar Véngase a la vigilia Si quiere mirar lo imposible Va a suceder por medio de oración Si queremos mirar nuestros familiares va, Salvos va a ser por medio de la oración so Yo los animo a todos Vénganse a las diez y media Para que podamos buscar a Dios juntamente so Esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer una oración Y yo quiero que repita conmigo Dice Señor Jesús Señor vinimos delante de ti Señor y te pedimos en esta noche Que tú nos perdones Si nuestras prioridades no han sido Como deben de ser Señor te pedimos perdón en esta noche Ayúdanos Señor a ponerte primero Nuestra agenda Reconociendo que aún en medio de estar ocupados Sabemos que podemos ser más efectivos Si te oramos, si te buscamos Señor en este momento Yo te pido que me ayudes A buscarte más de lo normal Que me pueda comprometer contigo Ayúdame Señor En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor yo vengo delante de ti en esta noche Señor y te pedimos Padre Por cada uno de nosotros Dios Aun si yo no he tomado tanto tiempo Como debería tomarlo contigo Señor Te pido que tú me ayudes A tomar más tiempo Señor Que podamos ser como Daniel que no, que no pongamos límites en, en cuanto te buscamos Pero que te podamos buscar en la mañana Te podamos buscar al mediodía Te podamos buscar en la noche Padre pon una hambre más profunda Dentro de nosotros Señor Que te podamos buscar no solo en oración Pero aún en tu palabra Que te podamos buscar más Haz una hambre profunda dentro de nosotros Dios Oh que te seamos más de ti que deseemos Señora ah, para hacernos Más como tú ayúdanos Padre a ser los cristianos Que tú nos has llamado A ser ayúdanos Padre No podemos hacerlo Sin ti oh Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos en esta noche Oh Ayúdanos Señor Oh Señor Oh, Señor, tú eres mi Señor. Tú eres mi 
cielo, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe damos palmas al Señor en esta noche vamos déselo fuerte vamos si Dios te habló apláudale a Dios en esta noche ¿cuántos pueden decir aleluya? ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿quién vive? ¿quién vive? Y su, a su nombre y su pueblo Amén, gloria a Dios Dele palmas al Señor una vez más Amén, gloria a Dios Amén, nomás queremos recordarles ¿verdad? Que vamos a estar orando En la iglesia de Pomona De Alcance Victoria Pomona Comenzando a las diez y media De la noche, verdad, no se tiene que quedar Hasta la una, vaya una hora Dos horas, verdad, tome tiempo En la presencia de Dios, verdad, lo animamos Que se una con nosotros, amén Que podamos representar, verdad, aquí En nuestra iglesia, va a ser un regional Una vigilia regional Amén, y queremos no solo representar Pero aún agarrarnos de Dios Amén, y también queremos recordarles Verdad, que de nuestro regional El día de mañana, vamos a estar teniendo A Izzy Vázquez, el director Del West Coast UTC So queremos animar a todos Que vengan, amén, porque va a ser un tiempo Muy poderoso, si tiene jóvenes Mándeselos, tráigalos Amén, porque sabemos que Dios Va a hacer algo especial, amén So, nos miramos, amén, el domingo a las diez y media. Que Dios los bendiga y nos miramos aún en esta noche. Vaya con Dios. Gracias a Dios en libertad.